0: Lo que escuchamos de fondo es el himno de la Universidad Metropolitana Unimet, interpretado por el orfeón de esa casa de estudios.
1: Compuesto en 1975, su letra es original del poeta Ernesto Luis Rodríguez y su música del maestro Antonio Lauro.
0: Arrancamos nuestro programa de hoy con esta melodía, porque este mes de octubre de 2020, la Universidad Metropolitana celebra el cincuentenario de su fundación, consolidada como una de las más importantes casas de estudio superior privadas del país.
1: A propósito de este aniversario, hoy conversaremos con su rector, el doctor Benjamín Charizker. Desde Universate, felicitamos a la comunidad unimetana y hacemos votos para que, como dice la letra de su himno, sus profesores y estudiantes sigan haciendo fecunda la vida por caminos que llevan al bien.
0: Les saludamos Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo.
0: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Viz.
1: En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Bienvenidos una vez más a Universate. Nos complace estar con ustedes en este espacio de encuentro para la Universidad Venezolana.
0: Hoy tenemos un programa cargado de celebración, historia, cultura y compromiso por la Universidad y por Venezuela. Por ello que los invitamos a quedarse con nosotros. Arrancamos con nuestro primer entrevistado. De lujo, por cierto.
1: Desde el campus... Como les comentamos en la apertura, el 22 de octubre la Universidad Metropolitana Unimed arribará a su 50 de aniversario, pues fue ese día, pero en 1970, cuando abrió oficialmente sus puertas. La institución de gestión privada ofrece actualmente 19 carreras de pregrado y al menos 20 programas de posgrado y se ha convertido en uno de los referentes más importantes de formación superior en el país.
0: Según señala su hoja informativa oficial, la UNIMED nació con el objetivo de capacitar con criterio moderno a jóvenes venezolanos, llamados a integrar equipos profesionales calificados y a ejercer una influencia decisiva en el desarrollo del país. Actualmente cuenta con casi 5.000 estudiantes y más de 29.000 egresados.
1: Precisamente para conversar sobre los desafíos de esta institución después de cinco décadas y obtener una mirada sobre la educación universitaria del siglo XXI, nos acompaña vía telefónica el profesor Benjamín Charifker, licenciado en química, doctor en físico ex-rector de la Universidad Simón Bolívar USB y desde 2011, rector de la UNIMED. Bienvenido a Universate, profesor Charifker. Un gusto recibirlo en el programa.
2: Muy buenas tardes, un gusto en conversar con ustedes. Muchísimas gracias por su contacto.
0: Rector Sharifker, ¿en qué situación le llega a la UNIMED la celebración de sus 50 años? ¿Cómo está hoy la universidad que usted dirige?
2: La celebración de los 50 años de la Universidad Metropolitana nos llega, bueno, en un momento muy, muy especial. No, nunca habíamos pensado que íbamos a celebrar nuestro medio siglo de actividad continua, eh, 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 a distancia como lo estamos haciendo lo estaremos haciendo la semana la semana que viene. Y realmente todo esto es una sorpresa, pero es una sorpresa que para nosotros la hacemos, hacemos todo lo que hacemos con agrado. Nuestra comunidad universitaria ha crecido mucho durante estos últimos seis meses de cuarentena. Hemos podido eh, completar periodos académicos eh, con muy buen desempeño estudiantil con profesores, con este, colaboradores comprometidos con la función universitaria, con nuevos formatos, porque evidentemente la realidad que vivimos en este momento es una realidad distinta, una nueva normalidad, como la estamos llamando, y seguro que va a ser una experiencia de crecimiento. Yo creo que es una buena alegoría de lo que han sido los 50 años de innovación de la Universidad Metropolitana.
1: Rector, el país ha cambiado en medio siglo y la universidad también. ¿Cuál cree usted que es el principal desafío que tienen la UNIMED y la universidad venezolana ante los cambios que han sufrido Venezuela y el mundo?
2: El principal desafío que tenemos es el de actuar eh, de una manera asertiva. Ya Venezuela no puede confiar en la explotación de recursos naturales como fuente de riqueza. Y tenemos entonces que eh, hacer mayores inversiones y mayores esfuerzos para que sea a través del talento del venezolano que nosotros seamos capaces de desarrollar nuestro país. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos no solamente en la Universidad Metropolitana, en la sociedad venezolana, que nosotros trabajemos sobre la base del talento como principal riqueza de Venezuela y no pensando que la riqueza está en el subsuelo.
0: Profesor Sharifker, usted es representante de una universidad de gestión privada. Precisamente, ¿qué retos enfrenta la educación superior privada en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Pensando en términos de sostenibilidad financiera y de accesibilidad.
2: Lo de la educación superior en Venezuela eh, es un modelo que ya se ha quedado anticuado para lo que son las necesidades del país. La, la universidad pública dependiendo solamente de, de un presupuesto fiscal y la universidad privada dependiendo solamente de la matrícula que aportan los estudiantes para poder cursar sus estudios. Entonces tenemos que progresar hacia un modelo de, de sostenibilidad de la universidad venezolana y particularmente de la universidad metropolitana con fuentes de ingresos mucho más diversificadas en donde nosotros fortalezcamos las alianzas, eh, sobre todo con el sector productor de bienes y servicios en el caso de la universidad metropolitana nosotros tenemos históricamente vínculos muy estrechos con la industria porque la universidad metropolitana nació de la iniciativa de industriales que eh, en los años 70 del siglo pasado, del siglo XX entendieron que tenían que trabajar para, para formar eh, eh, los talentos, las capacidades necesarias para desarrollar eh, la capacidad productiva venezolana y yo creo que esas mismas capacidades tenemos ahora que volcarlas para hacer nuestra institución muchísimo más este más productiva para empezar pero también más sostenible y eso también pasa por la mejor vinculación con nuestros egresados egresados tanto dentro de Venezuela como en el exterior un porcentaje importante de nuestros egresados como, como también un porcentaje importante de la población venezolana se ha desplazado hacia otras tierras y ahí desarrollan una actividad productiva que este también estamos seguros servirá como base para un mejor desarrollo de la universidad. Esos esfuerzos los estamos realizando en la universidad metropolitana y tenemos una visión estratégica que esperamos realizar en los próximos años y que, y que, y que significa convertir a la, a la universidad metropolitana en un motor de desarrollo a través de una vinculación efectiva con el sector productivo.
1: Rector, usted viene de una universidad pública a la que sirvió como profesor y rector. Durante este periodo de confinamiento, las universidades de gestión privada han manifestado su preocupación respecto a la situación de la educación universitaria en Venezuela debido a que la mayoría de las instituciones públicas se encuentran paralizadas debido a las parabupérrimas condiciones financieras que han tenido que enfrentar. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Qué deben hacer a las universidades públicas para sobrevivir y resurgir ante la que sin duda parece su peor crisis?
2: Y Las transformaciones, como decíamos, tienen que ocurrir en toda la sociedad venezolana. Nosotros, evidentemente, sí, las universidades públicas han sufrido el, el, a lo largo de estos últimos meses una parálisis total porque no tienen capacidad de inversión, porque para poder trabajar a distancia las universidades privadas hemos tenido que hacer inversiones tanto en plataformas de información para poder virtualizar materias, para poder conducir eh, educación a distancia, este, porque bueno, porque sabemos que no podemos tener presencialidad en los campus universitarios y hemos tenido que invertir mucho también capacitando al personal, tanto a los profesores como a los estudiantes para poder aprovechar este, esas oportunidades de educación a distancia. Esas inversiones no las han podido hacer las universidades eh, públicas porque, bueno, estado Estado venezolano no ha sido capaz de proveerles recursos. Pero es que ni siquiera los salarios que se le pagan a los profesores universitarios en las universidades públicas en este momento permiten que haya ningún tipo de actividad. Entonces necesitamos transformaciones muy grandes en Venezuela, que a to, en todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos, y al igual que en las universidades privadas, estamos como, como en la Universidad Metropolitana, este, transformándonos. Nosotros ya, este, como mencionábamos antes, nuestras fuentes de ingreso hoy ya no son las mismas que. Que teníamos hace cinco o seis años atrás hemos diversificado ya las fuentes de financiamiento y las seguiremos diversificando para asegurar este, no solamente nuestro sostenimiento sino nuestro, sino nuestro desarrollo para poder tener programas acreditados inclusive a nivel internacional de forma tal que podamos asegurar la calidad de las funciones que hacemos y las universidades públicas venezolanas no les queda más remedio que hacer lo mismo que buscar otras fuentes de financiamiento porque sencillamente el estado venezolano no es capaz de financiar la educación superior de calidad a la cual los venezolanos bueno por décadas nos hemos acostumbrado y que hoy en día son aún más necesarias ante la, la pérdida de ingresos que han venido por las por las exportaciones tradicionales petroleras que como sabemos por, por, por muchas razones están hoy en el piso.
0: Director, ¿cómo serán las celebraciones de los 50 años de la UNIMED en medio de la pandemia y el confinamiento? ¿Qué actividades van a realizar y dónde se puede buscar más información al respecto?
2: Va a ser una celebración a distancia y lo celebraremos en grande con un acto de grado donde varios centenares de nuestros egresados van a obtener sus títulos y también tendremos un magnífico concierto de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en honor a los 50 años de la Universidad Metropolitana.
1: Finalmente, rector, y muy breve, porque bueno, se nos agotó el tiempo, después de 50 años de existencia, ¿cuál es el mensaje que da la UNIMED a la comunidad universitaria y al país?
2: Nuestro mensaje fundamental es que la respuesta al desarrollo es la educación universitaria de calidad, de buena calidad. En eso hemos estado empeñados por 50 años en la Universidad Metropolitana y estamos buscando constantemente mejores maneras de realizar ese propósito a través de una educación que concebimos como fundamentada en el estudiante y hacia el desarrollo de las competencias que es como están orientados en este momento todos nuestros programas de estudio.
0: Rector Sharifker, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y por sus valiosas reflexiones. Desde Universate le reiteramos nuestra felicitación a la Unimed por este 50 aniversario.
1: Conversábamos con el profesor Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana. Momento de nuestra primera pausa. Como este programa es de celebraciones, los invitamos a quedarse con nosotros porque al regreso vamos precisamente a celebrar la venezolanidad con una universitaria muy especial y muy musical.
0: Les dejamos una pista y al regreso seguimos con muchísimo más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. No olviden que si quieren que demos a conocer su proyecto, investigación o iniciativa, pueden escribirnos a producciónuniversate.com o enviar un mensaje a universateradio en Twitter e Instagram.
0: Dicho esto, es momento de estrenar una sección en la que conversaremos con personalidades públicas que destacan en el ámbito académico, cultural o profesional, para que nos hablen no solo de su carrera o trayectoria, sino de sus vínculos y sentimientos hacia la o las universidades donde se formaron. Esto y más a continuación.
2: Universitarios y famosos
3: De repente, como el niño que se vuelve adolescente como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su
1: presente. Escuchamos de fondo una de sus más famosas interpretaciones, y aunque ella no necesita presentación, nos atrevemos a hacerlo para recordar su importancia, la que merece. Es un símbolo indiscutible de venezolanidad y una de las más grandes exponentes de la canción nacional. Nacida en Caracas el 22 de enero de 1945, este 2020 alcanzó los 75 años de vida. Además, está celebrando nada más y nada menos que 58 años de carrera artística.
0: Hablamos de María Teresa Chacín, cantante que comenzó su trayectoria musical en 1962 cuando se integró al Orfeón Universitario de la UCB, agrupación con la que recorrió Venezuela y varias partes del mundo durante casi una década.
1: Paralelamente, Matecha, como también se le conoce, iría desarrollando una intensa y exitosa carrera como solista, gracias a la cual ha grabado casi 40 álbumes, en los cuales ha interpretado géneros que incluyen el rock yeye de los 60, el bolero, la balada y, por supuesto, distintos ritmos de la música tradicional venezolana. También ha sido acompañada por grandes compositores como Simón Díaz, Chelique Sarabia, Aldemaro Romero, Juan Vicente Torrealba, Manuel Graterol, Alía Agüero, Luis Laguna y Armando Manzanero, por solo nombrar algunos.
0: La Potra Zaina, El Catire, Algo Contigo, Ahora, Me Voy a Regalar y en este país son solo algunas de las decenas de composiciones que María Teresa Chacina ha inmortalizado con el sello indiscutible de su voz de soprano, con la que ha deslumbrado en escenarios como el Lincoln Center de Nueva York o como participante en numerosos festivales, entre ellos La Voz de Oro en 1972 y La Oti en 1983. En este milenio Chacín se convirtió en la primera cantante venezolana en obtener un Grammy latino cuando en 2012 ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil por el disco María Teresa Canta Cuentos, que grabó en honor a su nieta.
1: Querida y respetada por varias generaciones, María Teresa Chacín es una universitaria destacada no solo por su vinculación al orfeón de la UCB, al cual se sigue incorporando cuando se realizan conciertos especiales, sino porque en 1970 egresó de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap como psicóloga, profesión que llegó a ejercer en paralelo con su carrera artística.
0: ¿Cómo fue su paso por las aulas? ¿Qué aprendizaje le dejó la formación universitaria? ¿Qué opina de las universidades como canteras de talento y forjadoras de cultura? ¿Qué mensaje da a los universitarios venezolanos de hoy en medio de la situación que atraviesa el país?
1: Para respondernos estas y otras cuestiones tenemos el honor de recibir en Universate vía telefónica a María Teresa Chacín. María Teresa, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Bueno, encantada, estoy a la orden. Pues, ya han dicho muchas cosas y bueno, eh, yo estoy lista para responder lo que más les interese escuchar. Eh, solamente les voy a decir que yo comencé en el año 62 eh, con Chelique Sarabia en el show del tío Saume. Y en, el, y en la universidad comencé en el orfeón en el año 63. Y bueno, yo estaba, cuando empecé a cantar, estaba en quinto año de bachillerato.
0: María Teresa, has escuchado nuestra presentación. Estamos seguros de que nos quedamos cortos resumiendo tu trayectoria. Agradecemos mucho la precisión que nos has hecho en relación con tus comienzos en, en esta carrera. De la cual estás celebrando 58 años con un legado indiscutible para la música y para la cultura nacional. Esas casi seis décadas sobre los escenarios tienen una historia importante en la universidad, específicamente en el Orfeón de la UCB. ¿Qué significa para ti, a la luz del tiempo transcurrido, haber pasado por las filas de una agrupación universitaria y además de la talla del Orfeón de la UCB? Bueno,
3: Tamara, es una experiencia maravillosa, inolvidable, tanto así que no hemos podido desligarnos del Orfeón. Yo he cantado con ellos después que no pude seguir todo el tiempo por mis compromisos eh, artísticos. Eh, yo estuve, eh, quise hacer cada quinquenio con ellos, en donde ellos celebraban porque así lo, así lo hacía Vinicio Adames, que nos encontrábamos todos los ex-orfeonistas y todo lo que habían pasado y todos los nos dirigían todos los grupos, todos los uh, maestros que han hecho, que hicieron las canciones más emblemáticas del Orfeón, como uh, nos dirigía desde Vicente Emilio Sojo, Antonio Esteves, su fundador, uh, eh, Inocente Carreño, eh, tantos otros, Antonio Lauro, um, Juan Bautista Plaza, hay todos los que nos donde están todas esas canciones maravillosas. Yo diría que lo más importante dentro de orfón no solamente es la experiencia del, del canto polifónico, sino también el arte de compartir, compartir con mis compañeros.
1: Hablas de compartir y bueno, de alguna manera eres hija de dos universidades, te has compartido entre dos universidades, aunque eres, bueno, eres de toda Venezuela. Esas dos universidades son la UCB, donde diste tus primeros pasos artísticos y con las que has estado vinculada, como dices, por décadas como coralista, y de la UCAP, donde te graduaste de psicóloga en 1970. ¿Qué aprendizaje te quedó de tu paso por las aulas universitarias y qué importancia das a la formación superior, aun cuando la vida te haya llevado a destacarte más por el quehacer artístico?
3: Bueno, primeramente yo diría que fue una época maravillosa en la Universidad Central, eh, porque no solamente yo soñaba con estar en el Orfeón, yo creo que antes de entrar al, a, entrar al aula de clases en psicología, entré al salón de ensayo <ríe> para inscribirme, aunque bueno, yo con Vinicio Adame, esto una vez pues ya en quinto no, en quinto año o antes me invitó para cantar en los Juegos Panamericanos, en donde estaba inauguraban el las instalaciones del gimnasio cubierto. Y habían y nosotros cantamos el, el, el himno de todos los de todos los participantes que eran muchos países. Bueno, yo diría que tantas cosas hermosas de la universidad porque de verdad que fue un privilegio muy grande poder haber compartido toda esa etapa de la Universidad Central Patrimonio Cultural del Mundo. Yo diría que también en el orfeón, imagínense que nosotros teníamos nuestro salón de ensayo, junto en el mismo nivel donde estaba en el segundo piso el, eh, en el rectorado. Teníamos una, un, el, el salón de ensayo era la, el a la izquierda, viendo al reloj de la universidad y se veía todo ese campo maravilloso de donde va para humanidades y. Eh, economía, ingeniería, pero esa, esa zona era preciosa, los jardines, todo eso recuerdo tanto de la universidad que, que tuvimos esa suerte de, de, de estudiar y cantar y, 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 y prepararnos para los exámenes. Yo diría también que la Universidad Central de Venezuela ha sido una enseñanza para todas las universidades. Y podría ligar no solamente la Universidad Central, sino también, claro, la UCAP, donde me gradué. yo Estudié los primeros dos años de Psicología en la Central y los últimos dos años, porque en ese tiempo eran cuatro años, me gradué en la Católica. Y puedo también decir que comparto con la UNED, que es una de las pocas universidades que tienen cátedra de música, donde me dieron el honoris causa y y me contratan no me contratan yo voy <ríe> y he hecho varios conciertos en la el, eh, eh, tienen un eh, cómo se llama el, todos los músicos un gran eh, orquesta inmensa que ellos para, tienen allí y tienen todas mis con, mis canciones y hemos hecho conciertos muy muy importantes allí
0: María Teresa, definitivamente las universidades son canteras de talento y desde las direcciones de cultura de las casas de estudio superior se han hecho y se hicieron particularmente durante la segunda mitad del siglo XX grandes esfuerzos para promover el cultivo de las artes. Tú, que eres un vivo ejemplo de eso, ¿por qué crees que es importante que las universidades fomenten la cultura y la difundan, sobre todo la nacional?
3: Yo... Pienso, Tamara, por supuesto, que cultivar todas estas áreas nuestras, de la verdad, por supuesto la cultura y nuestras maneras de, de, nuestros cantos que son de los más completos en el mundo. Como dicho por grandes músicos de todas partes, siempre he dicho que cuando uno va a cantar música venezolana es así como un pasaporte al éxito, ya uno tiene la calidad que va a mostrar y que y que conquista el mundo cada vez que uno va con la música nuestra a cualquier parte del mundo, eso es realmente así y por supuesto que en la universidad es importantísimo cultivar todo esto para nuestra identidad yo eh, puedo por experiencia eh, claro, cantaba en el aula magna cuando no tenía exámenes <ríe> y entonces me decían ¿y vas a hacer concierto esta semana? bueno, y yo me iba con mi cuatro y daba concierto los fines de semana eh, y claro, ese, eso es así y siempre he tenido ese tuve esa suerte de tener ese apoyo grande en, en la dirección de cultura y todas estas cosas y que antes la universidad nosotros en estos momentos a veces siento que nos hemos eh, ha entrado demasiado la política en la universidad aquí debe estar por encima de todo la cultura porque esa es nuestro legado y es lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones
1: María Teresa, tenemos que irnos al corte, pero en Universate no queremos perder la oportunidad de mm, dos cosas, una conocer tu mensaje para los universitarios de hoy en la situación que atraviesa el país y dos, saber cuáles son esas canciones de compositores con los que has trabajado que resultan inolvidables para ti y consideras imprescindibles de ese playlist personal como símbolo de venezolanidad. Eso nos los respondes al regreso.
0: En breve estamos de vuelta con más de María Teresa Chacín en Universate, porque ella también es una de las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. El secreto, compañero, es algo muy personal.
3: A los niños. digas que me muero
4: por tener
1: algo contigo. Continuamos con Universate y arrancamos esta parte del programa escuchando Algo Contigo, bolero del argentino Chico Novarro, que María Teresa Chacín hizo suyo en un disco que grabó en 1981 hace casi 40 años.
0: Nosotros precisamente seguimos conversando con María Teresa, sin duda una voz destacada de la Universidad Venezolana, además de un ícono de nuestra música y nuestra cultura.
1: María Teresa, aludiendo la canción Queremos Algo Contigo, en el segmento anterior te decíamos que no podemos perder el chance de conocer cuáles son para ti esas canciones inolvidables de algunos compositores con los que has trabajado y que consideras imprescindibles como símbolo de venezolanidad. ¿Estás lista para decirnos tu playlist o lista de canciones favoritas?
0: Ok, estoy lista. Cuando quiera. Entonces, demos paso a nuestra próxima sección.
2: Playlist Universal.
0: María Teresa, comencemos con Aldemaro Romero. Con él grabaste varios discos y algunos de ellos en Inglaterra con la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Qué canción es para ti imprescindible de él y por qué?
3: Bueno, las canciones del de Aldemaro que a mí más me identifican son, eh, de repente, eh, que grabé no solo con, con... La primera vez con Alía Agüero, después la grabé con Pedrito López, después, no me acuerdo, la grabé con Aldemaro. También está El Catire, que fue una canción que Aldemaro la hizo para el Festival del Niño y quedó de última, por cierto. Esas son cosas que pasan en los festivales. Y después, este, esas son las canciones más que, que, que más hago. Y bueno, también está por supuesto Quintanauco, que es una gran canción, extraordinaria canción, que está también Así eres tú, que le hizo a su hija Aiza, y correspondía al segundo festival de Onda Nueva, y ella se la quería cantar a un director musical que estaba allí, y Aldemaro, al que se la hizo para que ella le dijera todas esas cosas que se decían en ese momento. Después, bueno, pues Doña Cuatricentenaria, que fue la primera canción que grabé de Aldemaro en el 67, en los 400 años de Caracas, y él hizo esa canción y, y le cambió la letra a una parte para que yo la grabara porque él era de Valencia y yo soy de Caracas y hay una parte ahí que le cambió la letra para que yo la cantara
0: entonces de tus preferidas de Aldemaro así eres tú toda una alcahuetería como has comentado así eres tú así eres tú fantástico y monumental así eres
1: A ver, María Teresa, con Chelique Sarabia comenzaste tu carrera como solista y, entre otras cosas, con una de sus composiciones representaste a Venezuela en el Festival de la OTI en 1983. ¿Cuál es la canción fundamental que has interpretado de Chelique y por qué? Yo tengo mi preferida, pero... ¿Cuál es la preferida tuya?
3: Bueno, Efraín, la que no dejo de, de cantar, que es cada día, además que cada día está más actual, por supuesto, me refiero a En Este País. Esa canción me la hizo Chelique para un programa que yo iba a hacer en Radio Caracas Televisión, donde le iba a hacer cada programa en una ciudad, en un sitio diferente, en Los Andes, en Margarita... En Caracas, por supuesto, en, en distintas partes que, que fui, fui a Barquisimeto. Y el, el productor era Diony López. y Después eh, que yo quería una canción que abarcara muchas ciudades, muchos ritmos venezolanos. Y así fue con En Este País.
1: Estábamos seguros de que nos ibas a mencionar esa canción en este país y coincidimos en que... Su letra está más vigente que
0: nunca. Sigamos este recorrido, María Teresa. Hablemos ahora de ese maestro del arpa y el folclore, que fue Juan Vicente Torrealba, con quien también grabaste discos en la década del 70. De sus pasajes, ¿cuál es ese tema que te llena el alma? Bueno, eh, yo
3: grabo el disco con Juan Vicente en el año 70, 1970, porque por el éxito que tuve con la canción en el segundo festival de la voz de oro, La Parabulata. Y a partir de ese festival me dedico a hacer discos completos con pura música venezolana porque anteriormente yo hacía música de muchas partes y siempre terminaba el disco con una canción venezolana. Eso, eso es una acotación importante para mí. Y es la primera vez que hago un disco completamente de música venezolana como yo lo quería hacer siempre. Y le propongo hacer ese disco a Juan Vicente. Y como aprendí a querer la música venezolana con las voces de Mario Suárez, Héctor Cabrera, la misma Magdalena Sánchez. Y, y, y bueno, yo hago esas canciones, por eso canto eh, la paraulata, la potranca zaina. Canto eh, pasaje número 8 que me encanta, junto al Hawái que me encanta también, que es un... ...la letra de Ernesto Luis Rodríguez... ...y hay unas canciones... ...bueno... campesina ...ese es el pasaje más hermoso... ...creo yo, de Juan Vicente... ...y creo que, bueno, con Juan Vicente... ...fue una maravilla haber hecho ese disco...
0: ...todas, sin duda... ...hermosas melodías... Vamos a escuchar la paraulata, porque realmente sería un pecado no ponerle un pedacito de alguno de estos temas que has mencionado a nuestros oyentes. Vamos a escucharla. el más de un carrao, parado en y una triste
1: Teresa, otro gran compositor que te entregó melodías hermosas fue Manuel Graterol, Graterolacho. de esas creo que el país tiene su favorita yo también la tengo pero vamos a ver cuál es la tuya a ver si coincidimos ¿cuál es tu favorita de Manuel Graterol?
3: aparte de que fue un gran amigo él es, él fue autor él fue, él fue un gran poeta las letras son de él las letras de la canción Romance, esa es una de las canciones preferidas que yo tengo. Y la música es de Rodrigo Trocones. También me hizo El Pajarillo, que es con eh, la que hice con Aldemaro y La Sinfónica de Londres. También la grabé con Henry Rubio en el arpa. Es un maravilloso poema. Esas son las dos grandes eh, canciones que hice con... Cratero después pues hice muchas más, por supuesto.
1: Es inevitable no emocionarse con esa pieza, romance, a la que le puso música Rodrigo Troconis, como dices, y más aún con tu voz, María Teresa. Vamos a oír un pedacito. de
0: la mañana. Bueno, y después de este romance, María Teresa, no podemos cerrar sin que nos digas cuál es esa canción inolvidable de otro grande de la música venezolana, de quien además fuiste amiga por muchos años, el tío Simón, Simón Díaz. El tío Simón, Simón Díaz
3: de barbacoas, o oh, decía, le echábamos bromas, Simon Day from barbecue, Simón Díaz de barbacoas. Bueno. Tuve la suerte de compartir muchos escenarios por mucho tiempo. Yo creo que tuvimos en miles de escenarios por toda Venezuela porque a la gente le encantaba la pareja y nos contrataban siempre juntos. Puedo decir que él era un cuentacuentos porque te podía decir un chiste mil veces y siempre te morías de la risa porque nunca lo hacía, nunca lo decía de igual. De, de Simón, por supuesto, la gran canción que yo hice con él Aparte de las tonadas maravillosas, por supuesto que Mi Querencia. Esa canción, bueno, nunca la puedo dejar de cantar. Después está una que le hizo a mi hija cuando nació, que se presentó en la clínica y dijo, no me voy aquí hasta que no te aprendas esta canción. Así fue, como pequeña gota de rocío. Y eh, cuando cumplía 25 años cantando, él me hizo... ...una tonada que era... ...corral de ordeño... ...que era como... Eh, la, ...se puede se va, a llamar, va llamando... Las, la, ...las vacas por sus nombres... ...hace rima con los nombres... ...y de allí surge... ...un profundo... ...poema precioso... ...se te fue quien... ...te quería... ...melodía... Por los caminos del viento, barlovento, por ahí va. Se te fue quien te quería, melodía. Por los caminos del viento, barlovento.
0: Gracias por regalarnos un pedacito de tu interpretación de esta joya de la música venezolana que es esta canción de Simón Díaz. Como también eres tú, María Teresa, un tesoro nacional. Desde Universal te estamos convencidos de que el país tiene que sentirse agradecido y aplaudir de pie tu trabajo de tantos años. Eres una digna representante de lo bueno de ser venezolano. Por eso, antes de despedirnos... Queremos que dejes, muy breve porque se nos agotó el tiempo, un mensaje a los universitarios y a los venezolanos en general acerca del presente y el porvenir.
3: Bueno, yo también primero quiero agradecerle por todas esas cosas tan hermosas que me han dicho, que me llenan el alma. Bueno, sí, estamos viviendo momentos muy difíciles que tenemos que hacerle frente y, y seguir siempre hacia adelante sin ver para los lados. Y lo que tenemos que hacer Porque nosotros nos asiste la, la razón Y tenemos que luchar Por nuestro país, mi país, tu país Y tenemos que Para lograr nuestros sueños Lo más importante Es que nos mantengamos unidos Porque nosotros estamos llamados A ser líderes en el mundo Por nuestra historia Por nuestra manera de ser Por, por nuestros principios Y es tan importante que sigamos adelante unidos, amigos, siempre. Y vamos a lograr nuestros sueños.
1: Amén, María Teresa, que así sea. Gracias por, por tu generosidad y lamentablemente se nos agotó el tiempo. Ha sido un inmenso honor tenerte con nosotros y esperamos celebrar muchos años más de tu música y tu legado. Gracias por acompañarnos y por tu generosa conversación.
0: Estuvimos conversando con María Teresa Chacín, cantante, músico, productora y sin duda una universitaria destacada. Con ella y esta maravillosa dosis de venezolanidad que levanta el ánimo, despedimos este bloque. Quédense con nosotros porque ya venimos con más.
3: Con el vaivén de los lirios, y hoy se acercan a tu boca para conversar contigo, para contemplar cerca.
1: Seguimos con la última parte de Universate. Si quieren escuchar cualquier episodio de este programa, pueden acceder a las plataformas iBox, Spotify o iTunes. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Y en esta última parte, vamos a revisar un poco de historia, porque el pasado primero de octubre se cumplieron 74 años de la reapertura de la Universidad del Zulia, institución que fue fundada en 1891, clausurada en 1904 y reabierta en 1946. Quieren saber quién y por qué ordenó su cierre y qué otras universidades venezolanas han sido blanco de acciones similares.
1: Pues vamos a escuchar a María Soledad Hernández, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, quien lo relata en nuestra próxima sección. La Trivia La
4: Universidad de Zulia fue fundada en el año 1891, durante el gobierno de Raimundo Andesa Palacio. A finales del siglo XIX se da la llegada de los andinos al poder Castro y Gómez. En 1904, específicamente durante el régimen de Cipriano Castro, la universidad es cerrada. No va a ser abierta durante el, el régimen de Juan Vicente Gómez, a quien en continuas oportunidades se le pidió la reapertura de la universidad. Este proceso se va a dar en el año 1946 durante el, el trienio ADECO, lo que se conoce en la historia como el trienio ADECO. Eh, es decir, después del derrocamiento de Medina Angarita en 1945, el 18 de octubre de 1945, al año siguiente, en 1946, las voces que solicitaban la, la reapertura de la universidad van a ser escuchadas por este, esta junta de gobierno y va a ser eh, abierta nuevamente la Universidad del Zulia. La Universidad de Carabobo nace en el siglo XIX y al igual que otras universidades, pues también va a ser cerrada por el régimen de Cipriano Castro en 1904. No va a, a lograrse el objetivo, a pesar de las voces que solicitan su reapertura, durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Será entonces en el año 1958, tendrá que esperar la universidad hasta 1958, cuando la junta de gobierno que se instala luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, eh, presidida por Wolfán Larrazábal, quien reabre la Universidad de Carabobo. En relación a la Universidad Central de Venezuela, bueno, es quizás una de las universidades, es la universidad más antigua y una larga historia de, de cierres y de, y de reaperturas. Fue cerrada en 1902 eh, durante el régimen de Cipriano Castro. Eh, fue reabierta en 1922 durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, va a ser cerrada nuevamente y por todos conocidos, los sucesos de febrero de 1928, conocidos como la generación del 28. En el año 1969, ya durante los años 60, se recrudecen los conflictos con las universidades y el Estado y durante el gobierno de Betancourt durante el gobierno de Leoni, pues hay, hay muchísima tensión entre las universidades la Universidad de Los Andes, la Universidad de Australia, Universidad Central de Venezuela Universidad de Carabobo precisamente por lo que se mencionó anteriormente la subversión, fueron los años de la lucha armada en Venezuela de la exportación del modelo revolucionario cubano a Venezuela eh, justo en el año 1969 una famosa operación conocida como Operación Canguro va a cerrar o allanar la Universidad Central de Venezuela y va a cerrar la Universidad Central de Venezuela eh, se van a allanar algunas facultades de la Universidad de Los Andes el edificio del rectorado de la Universidad del Zulia y estas universidades serán abiertas nuevamente en el año 1971. Eh, este, esta reapertura de las universidades viene acompañada del nacimiento de algunas universidades conocidas como universidades experimentales y algunas universidades privadas.
0: Efraín, interesante este recuento histórico. Queda claro que las universidades han sido siempre cantera de lucha por la libertad, algo que incomoda a los gobiernos, sobre todo los autoritarios.
1: Así es, Tamara. Y ahora cambiamos de tema porque es momento de escuchar las recomendaciones de bienestar mental preparadas por expertos de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP para lidiar con problemas de la actualidad. Escuchemos.
5: Estamos en tiempos difíciles.
4: Por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad
3: de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de
0: potenciar tu sensación de bienestar.
5: En esta píldora autocuidado, nos enfocaremos en los síntomas del estrés y la ansiedad que pueden acompañar las reacciones o preocupaciones producto del confinamiento o de nuestros problemas personales previos. A continuación, les daremos un listado de síntomas a los que debemos prestarles atención para saber qué los origina y cuándo debemos ir a un especialista. Como síntomas posibles tenemos, la preocupación que sentimos es excesiva y constante, podemos sentirnos muy nerviosos y que nos movemos de un lado a otro sentimos fatiga a menudo, tenemos dificultad para concentrarnos o dejar la mente en blanco, los pensamientos pesimistas son frecuentes, presentamos un estado de ánimo irritable, por ejemplo, fácilmente te molestas o te entristeces, también puede haber problemas de sueño, no logramos dormir o al despertar sentimos que no hemos descansado, recuerda que estos síntomas pueden aparecer luego de un suceso que nos afectó significativamente y disminuir después de una o dos semanas pero si tienen mayor duración, podría ser que no estemos manejando bien el problema, que este siga presente o que el efecto fue muy fuerte en nosotros y debemos buscar ayuda profesional para saber cómo superarlo. A continuación, les diremos otros síntomas relacionados al estrés y la ansiedad, que pueden ser más preocupantes, como son Tener ataques de pánico frecuentes, sentir temor constante a que algo nos pueda hacer daño, lo cual podría hacer que evitemos salir o estar con ciertas personas, lugares o situaciones. Otro síntoma preocupante es que debido a la inestabilidad emocional que sentimos, no podemos retomar nuestras actividades del hogar ni laborales. También es llamativo el tener recuerdos y pesadillas frecuentes sobre un suceso en particular. Y por último, y también significativo, es cuando se vuelven frecuentes las ideas o pensamientos sobre muerte de nosotros u otros. Si consideras que has experimentado los síntomas que hemos mencionado y no sabes bien cómo manejarlo, es importante que consideres hablarlo con un especialista. Y nuevamente, te recomendamos seguir escuchando nuestras píldoras de autocuidado.
0: Estamos a tu orden en la
3: unidad de psicología Padre Luis Azagra de Low Cap nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com.
0: Te esperamos en una próxima píldora. Y después de estos valiosos consejos, ha llegado el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy.
1: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Villos.
1: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.